0: Olá, gente! Estamos aqui de volta nesse momento de reflexão. Ah, eu tenho que confessar, eu não sei se eu estou ficando velho ou se esse período prolongado que todos nós estamos enfrentando tem mexido com as minhas emoções, ou talvez as duas coisas. Ah, mas o nosso momento de adoração hoje, para mim, pessoalmente, foi muito impactante ver as nossas crianças, ver Alguns dos nossos adolescentes, isso bate uma saudade imensa da gente poder se rever. E esse vídeo, que fala sobre pessoas ah, diferentes, que colocam a ordem de Jesus de servir uns aos outros acima de qualquer coisa, essa canção que o Davidson acabou de cantar, ah, me relembra momentos marcantes da minha caminhada. E como tem sido difícil, ah, nesse último ano e alguns meses, as pessoas caminharem juntas, mesmo aquelas que se afirmam discípulos de Jesus. Como nós temos nos dividido e nos separado por tão poucas coisas. Mas, ah, como nós temos visto aqui, nessa reflexão, nós temos vivido um momento diferente. ah, No entanto, é um momento de grande oportunidade para nós como discípulos de Jesus, vivermos uma contracultura, mesmo sem prédios e eventos, ah, vivermos a vida que Jesus nos convidou, ou nos resgatou para viver, ah, e vivermos em alto compromisso com a missão que Ele nos deu. Ah, Eu compartilhava com a, a nossa equipe aqui, antes de nós iniciarmos esse momento de adoração, eu dizia... Eu sinto que através desse momento difícil que todos nós estamos vivendo, ah, Deus está depurando a sua igreja, Deus está fazendo um upgrade no conceito do que significa ser discípulo de Jesus. Talvez. Ah, o que nós estávamos imaginando ser discípulo de Jesus antes dessa pandemia... estava fácil demais... estava fácil demais... bastava viver a sua vida de segunda a sábado... e de domingo comparecer a um prédio... e participar de um evento gostoso... aonde as músicas nos arrepiavam... aí ah, o pregador nos fazia rir um pouco... e no final a chorar... e na segunda-feira a gente voltava ah, para nossa rotina... e nada era demandado de nós... mas no entanto nos últimos meses nós temos vivido um contexto muito diferente aonde ser discípulo de Jesus tem demandado de nós perseverança, tem demandado de nós compromisso maior, tem demandado de nós generosidade, mesmo o dinheiro estando curto, tem demandado de nós continuarmos firmes na caminhada, amando uns aos outros apesar das diferenças, em outras palavras, nós temos vivido um momento aonde Deus tem nos depurado e nos convidado a um novo padrão, a um novo nível, a um novo degrau de discipulado. Agora, hoje eu queria conversar com vocês sobre esse tema, o exercício da mansidão ah, nas relações e, consequentemente, nos conflitos. Para tanto, antes de eu ir propriamente para o texto que nós vamos estudar e refletir, eu só queria relembrar você um ponto muito importante no texto anterior, quando nós falamos sobre clareza de propósito coerência nas atitudes, eu queria destacar para você aqui a primeira linha do verso 12 que nós vimos que Pedro diz ou desafia a cristãos a viverem entre os pagãos, viverem entre aqueles que não professam a mesma fé viverem entre aqueles que não compartilham dos mesmos princípios e valores viverem num mundo pós cristão ou no caso de Pedro num mundo pré cristão um mundo mas viver de maneira exemplar, viver de maneira que nós façamos diferença pelo que nós somos, discípulos de Cristo, que as pessoas que não conhecem os valores e os princípios de Deus vejam na nossa vida um comportamento diferente, uma referência, algo que faça de fato com que elas ponderem na possibilidade de conhecerem mais do amor e do perdão de Deus. Que nos é oferecido através de Jesus. Mas isso aqui é um grande desafio: viver o cristianismo numa sociedade pós-cristã. Por isso, Nós temos conversado no Chakra Talk nas últimas duas semanas sobre esse tema, o que significa ser discípulo de Jesus na nossa cultura atual. Se você não tem o hábito de ouvir o Chakra Talk, você está perdendo a oportunidade de aprofundar um pouco mais ah, o seu conhecimento e a sua experiência ah, a partir dos diálogos que nós travamos ali das perguntas e respostas ah, que alguns de vocês estabelecem através do chacra.org talk, tem sido uma experiência muito gostosa e eu desafio você a dar uma olhada lá. Agora perceba, Pedro diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para quê? E aí vem o propósito, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam. Ou seja, a mídia, de maneira geral, tem uma visão muito negativa da igreja e não é culpa tão somente da mídia, eu acho que também é culpa de muitas igrejas. Muitas igrejas ah, que estão distorcendo o evangelho, muitas igrejas que estão mais preocupadas com o dinheiro do que com a vida das pessoas, muitas igrejas que estão mais preocupadas ah, em domesticar pessoas a determinadas ideologias do que falar do evangelho puro e simples de Jesus. No entanto, existe também Uma parte da mídia que olha para a igreja Com preconceito E por isso, constantemente Acusa a igreja de estar fazendo mal Mesmo quando a igreja Está promovendo o bem Em muitas partes desse país Em meio a essa crise Que nós estamos vivendo Não só sanitária, mas também econômica Em muitas partes Do nosso país, pessoas estão Se alimentando Porque igrejas estão se movendo na direção delas pessoas estão tendo que comer ah, nas mesas dos seus lares, porque igrejas decidiram fazer a sua parte e serem extravagantemente generosas nesse momento ser generoso nesse momento não é fácil, porque todos nós estamos preocupados e tensos, não apenas com a questão sanitária, mas também econômica, mas como discípulos de Jesus, nós precisamos praticar a generosidade, mesmo quando nos acusam injustamente, Ah, eu quero voltar aqui ao texto para você perceber uma coisa, o texto está nos falando que na história nós vivemos essa tensão entre sermos ah, acusados de maneira injusta de praticarmos o mal mas nós respondermos a isso com atitudes de bondade, essa é a marca do discípulo de Jesus ah, quando ele é ferido ah, ele, ele trata com bondade e procura demonstrar compaixão ah, por aquele que o feriu, ah, o discípulo de Jesus é aquele que exercita mansidão, que já já nós vamos falar sobre ela ah, mesmo em contextos de conflito, porque ah, o texto está nos dizendo que na história nós vamos viver ah, essa situação inúmeras vezes de fazermos o bem, sermos retribuídos com o mal, mas nós temos que devolver com o bem para aqueles que nos cercam, mas veja só o texto nos conduz a nos lembrarmos do dia final, do dia da intervenção, do dia em que Deus vai fazer com que toda a verdade venha à tona, é uma esperança futura de que a verdade prevalecerá, de que a justiça será feita, de que Deus, como diz o Salmo de número 23, preparará para nós uma mesa, um banquete, no qual todos aqueles que muitas vezes nos injustiçaram, muitas vezes nos acusaram com coisas levianas, muitas vezes não reconheceram o nosso valor, eles estarão ali percebendo que Deus está nos honrando pela nossa perseverança, Deus está nos honrando porque nós optamos pelo bem, mesmo quando pessoas faziam a nós, o mal, olha o Salmo 23 verso 5 diz, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice, perceba algumas coisas importantes aqui, primeiro, o salmista tem a plena confiança de que Deus é o justo juiz, em outras palavras, não importa o que esteja acontecendo na história, nós temos a confiança de que Deus é justo juiz, Deus sabe a verdade, Deus sabe... a qual é a motivação do nosso coração? E Deus não nos deixará sem a justiça. Essa é uma certeza que o salmista tem. Mas uma outra coisa, o salmista entrega sua causa a Deus. Se nós sabemos que Deus é o justo juiz, nós podemos ao invés de tentarmos fazer justiça com as próprias mãos, nós podemos entregar a nossa causa a Deus, porque Ele é justo Juiz E aqui emerge justamente o princípio da mansidão. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa causa a Deus, nós confiamos que Ele é o justo juiz. E nós não precisamos revidar o mal. Nós podemos revidar o mal com o bem. Por quê? Porque Deus fará justiça no tempo certo. Interessante que domingo passado... Nós terminamos a reflexão com essa imagem, a imagem do banquete que é servido no Salmo 23 verso 5 e um amigo querido me mandou uma mensagem logo após nós terminarmos o nosso encontro de adoração e reflexão, dizendo Ricardo, ah, essa semana eu me aposentei ah, da empresa que eu trabalhei nos últimos anos ele trabalhou numa grande multinacional nos últimos anos, eu participei e conversei inúmeras vezes com ele, de situações em que ele se sentia rejeitado ah, por aqueles que achavam que ele não tinha competência simplesmente por ser brasileiro de estar no topo da pirâmide daquela empresa quantas vezes ele foi injustiçado e ele me mandou a mensagem dizendo olha, muitas vezes na vida nós não precisamos esperar o dia final para Deus nos preparar um banquete essa semana eu me aposentei e na reunião online da minha aposentadoria estavam ali o presidente da empresa o CEO da empresa e eu percebi que Deus me honrou diante deles, isso é verdade, Ah, eu parei para pensar um pouquinho depois que esse irmão compartilhou essa mensagem comigo e eu me lembrei ah, de situações da minha própria vida, aonde eu me senti injustiçado diante de algumas situações e eu entreguei a minha causa a Deus e Deus proporcionou ainda em vida um momento de reversão disso, um momento aonde eu fui honrado por aqueles que um dia me injustiçaram. Ah, E essa é uma verdade que o Salmo 23 traz para nós. Deus é o justo juiz, por isso nós podemos entregar a nossa causa a Ele, e Ele é aquele que prepara uma mesa para nos honrar e mostrar a tudo e a todos a sua verdade e fazer justiça àquele que se sente na história injustiçado, por isso, dito isso... Nós podemos voltar para o nosso tema agora, o exercício da mansidão nas relações e nos conflitos. A palavra mansidão no grego, ela está grandemente associada à à prática de domesticar... um animal selvagem, ou seja, é a a prática através do qual um animal selvagem, um animal com muita força, aprende a controlar ou lidar de forma adequada com a intensidade de sua própria força, nessa foto nós vemos um, um, um cavalo. um animal com muita força, mas que quando aprende a controlar a intensidade da força, ele tem muitas utilidades, mas eu me lembro que recentemente eu e Sônia assistíamos um documentário na TV e nós ficamos assim, de ver um sujeito ah, que vive com um um, um bando de leões Ah, mas isso há muitos anos Ah, ele ele cria aqueles leões desde que eram filhotes e era impressionante perceber como ele circulava no meio daqueles leões brincava com aqueles leões rolava com aqueles leões e aqueles leões com bocas enormes colocavam o seu braço a sua perna, a sua cabeça entre os dentes, mas eles sabiam controlar a intensidade da força, é é, é importante nós pensarmos nessas imagens, porque muitas pessoas quando a gente diz assim, o cristão deveria ser conhecido pela sua mansidão, associam a isso a, a uma situação na qual o cristão parece mais um banana, o cristão não demonstra que tem força e poder e ele vai ser usado, subjugado, injustiçado constantemente. Não, a imagem que a Bíblia nos traz da mansidão está associada ao fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é poder, é força, mas se manifesta na nossa vida, através da mansidão. A mansidão é fruto do Espírito, e quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que, por exemplo, Moisés foi considerado manso, diante dos homens. Ah, Mais especificamente, existe um momento na vida de Moisés em que ele é acusado injustamente por sua irmã Miriam e seu irmão Arão. E diz o texto que diante daquela acusação, diante daquela acusação injusta, ao invés de Moisés entrar numa contenda com eles e tentar provar que ele estava certo, diz o texto que Moisés entregou a sua causa a Deus. E o que Deus fez, manifestou a sua justiça, ainda em vida, no caso de Moisés, mas a Bíblia nos apresenta um outro personagem, que é considerado e dito como manso, Jesus... A mansidão era uma característica da vida de Jesus, no trato de Jesus com as pessoas, no diálogo de Jesus com os seus inimigos, na forma como Jesus reage quando Ele é ofendido ou quando Ele é agredido. Dito isso, vamos para o nosso texto que começa pontuando essa questão relacionada a Jesus. Olha só o que diz o verso 13 e 14 de 1 Pedro capítulo 2. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o Bem, é interessante como esse bloco, que vai ter implicações práticas sobre tudo que nós vamos ver ainda no capítulo 2 e capítulo 3 dessa carta, começa com essa expressão, por causa do Senhor. Por causa do que o Senhor fez por nós naquela cruz, nos comprando com seu, o com seu, seu sangue, que foi um alto preço, como nós acabamos de cantar. Por causa do Senhor, porque Ele nos deixou um exemplo a ser seguido. Por causa do Senhor, porque nós estamos sendo lembrados de que Ele é o justo juiz. Então, absolutamente todas as atitudes que vão ser descritas por Pedro, Aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, nós precisamos ter em mente essa frase. Nós devemos fazer o que Pedro nos propõe por causa do Senhor. Por causa do Senhor, pelo que Ele fez, pelo exemplo que Ele deixou e porque nós cremos que Ele é o justo juiz. Mas qual é a primeira Ah, o primeiro princípio que Pedro vai nos apresentar, que nós devemos viver por causa do Senhor, ele diz, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, Ah, e aqui, Pedro nos apresenta um princípio altamente desconfortável, para todo e qualquer ser humano, na face da terra, e em qualquer momento da história, o princípio da sujeição ao outro. E nós precisamos lembrar que ah, Pedro está falando aqui das autoridades constituídas, ele está falando dos reis, presidentes da república, governadores, governantes, prefeitos, ah, delegados, ah, policiais, diretores de escola e de universidade, professores em sala de aula, pais e mães diante dos seus filhos, toda autoridade constituída. ah, Pedro diz sujeitem-se, mas é interessante que se esse princípio ele é difícil para qualquer ser humano em qualquer momento na história, eu diria que para os seres humanos que vivem do lado ocidental do nosso mundo e nesse atual momento é, é, é altamente desconfortável ouvir essa expressão de que nós devemos nos sujeitar a outros, porque isso nos rouba a nossa autonomia, nós estamos abrindo mão da nossa autonomia de fazermos o que nós queremos e simplesmente o que nós achamos correto para fazer o que o outro diz que nós devemos fazer, isso é terrível para o homem, para a mulher, para o jovem, para o adolescente, para a criança que vive no canto ocidental do mundo em pleno século XXI. A grande questão que a gente precisa levantar é por quê? Ah, Eu percebo que muitas pessoas vivem essa expressão de autonomia e essa dificuldade de sujeição a qualquer pessoa, seja ao seu chefe na empresa e está constantemente sabotando no corredor, seja aos governantes que foram eleitos, nós só nos submetemos àqueles com quem nós concordamos, aqueles que nós não concordamos, nós não submetemos ora, então na verdade nós só nos submetemos a nós mesmos e a questão dos pais em relação aos filhos, os filhos dizem, não, eu não concordo com meu pai, eu sou mais eu, eu tenho o direito de fazer simplesmente o que eu quero, o que direito meu pai ou a minha mãe tem de dizer o que eu devo ou não devo fazer, de onde vem toda essa onda de autonomia, perceba quando nós olhamos para o nosso momento histórico, talvez três são as grandes razões pelas quais Homens, mulheres, jovens, adolescentes, têm tanta dificuldade com o termo submissão. Eu diria que o primeiro deles é o abuso histórico. É verdade. Nós somos uma geração que olhamos para a história e percebemos o abuso que autoridades fizeram daqueles que lideravam, ao invés de liderarem com responsabilidade, promovendo o bem, eles abusaram dos cidadãos, autoridades abusivas, pais violentos, pais agressivos, professores opressores, tudo isso faz com que a geração atual, quando fala de Líder e sujeição tenha uma reação imediata, porque na história recente ou no passado, mesmo que remoto, nós temos inúmeras histórias de abuso. Mas uma segunda coisa que muita gente não pondera, é que ah, na, no alicerce do pensamento da sociedade ocidental... Estão aí premissas de pensadores nas suas variadas áreas de estudo, uh, Karl Marx, Freud e Nietzsche. Nós conversávamos um pouquinho sobre isso essa semana no nosso Chakra Talk. Uh, é interessante como esses três pensadores, que na minha opinião, eles formam o alicerce sobre a qual a arquitetura cultural da sociedade ocidental é construída. Ah, o alicerce da cultura que nos cerca ah, é, é altamente influenciada por Karl Marx, quer você seja de direita ou de esquerda, ah, toda a solução para o problema é dialético, é o conflito. Freud, que todo tipo de autoridade gera problemas em nós, gera uma certa agressividade em quem nós somos, e mesmo Nietzsche, que vai aguçar a nossa individualidade, porque o importante é você viver o o seu momento e viver o que você quer fazer. Em outras palavras, hoje, nós somos um bando de pessoas egocêntricas, autônomas e conflituosas. Por quê? Porque você quis assim? Eu diria, não. Porque mesmo você nunca tendo lido qualquer um desses pensadores, a cultura que está baseada no pensamento deles, nas premissas lançadas por eles, envolve a sua vida. E aí, eu acho importante você parar e pensar se o que tem regido a sua vida é efetivamente os valores e princípios cristãos, ou os valores e princípios da cultura, ou dessa arquitetura cultural, grandemente ah, ah, baseada no pensamento desses homens, como Marx, Freud e Nietzsche. Ah, É interessante porque às vezes eu vejo ah, pessoas ah, supostamente falando como cristãos, mas Toda a estrutura de pensamento delas, nada tem a ver com o Evangelho, com a defesa de Jesus ou os valores e princípios de Deus. Tudo o que eles estão falando, na verdade, foi colocado nos seus lábios por esse pensamento contemporâneo e eles pensam que são cristãos. Na verdade, eles não são cristãos. E uma terceira e última razão pela qual... Essa ideia ou conceito da submissão é altamente agressiva ao ser humano, pela própria natureza humana. Desde o princípio de todas as coisas, quando os nossos primeiros pais se rebelaram contra o Deus criador, por que que eles se rebelaram? Porque foi semeado no coração deles pela serpente o desejo de serem autônomos. E num determinado momento, o homem e mulher se volta para o próprio Deus criador e diz muito obrigado por ter nos criado e ter feito todo esse universo, mas a partir daqui a gente cuida da nossa própria vida. A partir daqui não é mais o Senhor que vai determinar o que a gente deve ou não deve fazer. Nós Nós queremos ser os próprios deuses que determinam os rumos das nossas vidas. E é por isso que nós estamos nessa confusão toda que estamos na sociedade contemporânea. Então perceba, o problema da submissão, ela tem as suas raízes, em parte no abuso histórico, em parte na cultura contemporânea... ...e em parte na própria natureza humana, desde os primeiros momentos, desde a ruptura com o Deus Criador. Agora, a grande questão é que o apóstolo Pedro vai dizer que essas autoridades que foram constituídas por Deus... Ah, e que nós devemos exercitar diante delas o princípio da submissão olha o propósito ou a missão dessas autoridades segundo Pedro ele diz, eles devem viver como enviados por ele, por Deus para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem e aqui Pedro estabelece um paradigma Ah, de qual é a autoridade a a qual nós devemos nos submeter. Autoridades que, ah, na sua ação geral, ah, punem, limitam, ah, minimizam os efeitos e a influência do mal nas relações e honram, valorizam, influenciam as ações do bem nas relações humanas. Mas perceba, esse texto não dá base para você não se submeter a uma autoridade, seja no Estado, seja na igreja, seja na família, porque você não concorda como ela faz as coisas. Não, A, a, a única possibilidade de nós, legitimamente... Legitimamente dizer, nós não podemos obedecer essa autoridade, seria em situações onde a gente tem essa inversão. Olha como eu deixei o texto agora. Como que por ele enviados para honrar os que praticam o mal e punir os que praticam o bem. Quando as autoridades, sejam elas familiares, sejam elas do Estado, sejam elas eclesiásticas, começam a honrar o que é mal... Ah, e começam a punir o que é bom, alguma coisa está de errado aí, alguma coisa não está acontecendo como Deus deseja, e aí cristãos, homens e mulheres, discípulos de Cristo, têm a responsabilidade de se posicionarem, principalmente quando esse honrar o mal e punir, o bem, a demanda de homens e mulheres que são discípulos de Cristo, desobedecerem a Deus. Quando uma autoridade impõe sobre nós um valor ou um princípio, que entre em confronto direto com os valores e princípios de Deus, o cristão tem a responsabilidade e a obrigação de desobedecer. Eu sei, isso assusta alguns de vocês, mas eu queria convidar, nós não temos tempo para nos aprofundar nesse tema, eu queria... Convidar você A depois fazer uma busca Na internet Pelo nome desse homem Wayne Gruden Ele é um teólogo, professor de alguns Seminários dos Estados Unidos E em 2016 ele deu uma Palestra no Brasil chamada O cristão e a desobediência civil Eu garanto para você Que você vai ser profundamente Edificado ouvindo O que esse homem coloca E os princípios que ele lança ali, Ah, se você quiser um aprofundamento ainda maior você pode ah, procurar o livro dele que já está em português política segundo a bíblia eu não sei se você é como eu que já está meio cansado, já viu tudo quanto era série ah, que valia a pena ser vista, está sem opções ah, e agora você precisa buscar conteúdo bom, então eu estou te indicando esse conteúdo que eu acho riquíssimo para você compreender com maior profundidade esse tema mas voltando ao nosso texto Lembrando, o verso 13 diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade. Aí no verso 15, pois é da vontade de Deus, perceba o paralelo entre por causa do Senhor, é por causa do Senhor, pelo que Ele fez, pelo exemplo que Ele deixou, porque Ele é justo juiz, que nós devemos nos sujeitar a autoridades constituídas, e pois é a vontade de Deus que, e aí vem uma outra ideia, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, essa ideia está diretamente ligada ao que nós vimos na última reflexão, que é o fato de que mesmo quando nós somos injustiçados com acusações, nós devemos responder com a prática do bem, ou seja, o cristão, o homem e a mulher que segue a Jesus, se é para eles serem perseguidos numa sociedade, que eles sejam perseguidos porque eles praticam o bem, se é que eles vão ter que ser presos, que eles sejam presos por praticarem o bem, ou seja, ou seja, eles estão vivendo numa sociedade que inverteu completamente os valores, ah, o mal é honrado e o bem é perseguido, e aqui ah, Pedro diz: mas nós não devemos abrir mão do bem, nós não devemos abrir mão da bondade, porque é a prática do bem, é o prática da bondade que vai silenciar a ignorância de quem? Dos insensatos, daqueles que não conhecem os valores de Deus. E olha, Pedro reforça isso no capítulo 3, verso 9, quando ele diz, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, percebam essa expressão, ao contrário, bendigam, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, é um eco de Gênesis capítulo 12... Abraão foi chamado por Deus para quê? Para ser bênção entre as nações, a missão do povo de Deus é abençoar, não é amaldiçoar e por isso Pedro diz, nós devemos bem dizer as pessoas que nos cercam, porque essa é a essência da nossa vocação ah, e da nossa vocação pontuada pela vida do nosso mestre, porque Pedro, um pouquinho antes do capítulo 3... e um pouquinho depois do nosso texto, ah, diz assim acerca de Jesus, quando insultado, não revidava... Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Numa referência de que Jesus, no ápice da injustiça para com Ele mesmo, quando Ele está naquela cruz, sofrendo, prestes a morrer, Ele diz, pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Jesus entrega a causa dEle a Deus. E o que acontece? no terceiro dia, Ele ressuscita, Deus manifesta a verdade, Deus faz justiça, Deus prepara uma mesa, um banquete na presença dos inimigos e honra a Jesus, mas eu queria que você percebesse isso, A nossa cultura tem nos transformado em pessoas altamente bélicas, a nossa cultura tem dito que nós devemos revidar a ofensa do outro, se o outro falou de maneira grosseira, a gente tem que ser mais grosso ainda, se o outro... Não demonstrou amor por nós, mas ódio nós devemos revidar com um ódio ainda maior. Mas tudo nas Escrituras está nos convidando a uma vida de mansidão. E eu sei que isso é difícil. E sabe por que é difícil? Porque é contra a cultura. E e, e é o que Deus espera de mim, de você, como discípulos de Jesus, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Inúmeras pessoas, inclusive pessoas cristãs, estão achando que as suas causas... São a base e justificam a sua agressividade para com o outro. Não, se, você, se a causa maior da sua vida é o Evangelho, escute o que Pedro está dizendo. Que o, aquele que nos trouxe o Evangelho, Jesus, veja só, diante do insulto, não revidava. Diante das ameaças, não revidava. Diante do sofrimento, ele entregava a sua causa aquele que que julga com justiça, em outras palavras, mansidão, e alguns de vocês vão dizer, ah, mas isso é impossível, eu diria não, porque nós temos exemplos históricos, ah, nas últimas décadas, de homens e mulheres que viveram isso, ah, sendo homens e mulheres atrelados à fé cristã. Uh, todos já conhecem, semana passada nós uh, uh, transmitimos aqui um trecho da fala do Dr. Martin Luther King Jr. Uh, e todos sabem que a tensão racial dos Estados Unidos na época da vida dele, uh, ele tinha uma proposta, a resistência pacífica, falar a verdade em amor. Mas ele tinha um oponente, Malcolm X que defendia o que? O conflito, a agressão, mas Martin Luther King procurou sempre seguir os mandamentos de Jesus, e ele defendia a causa dos negros, sem nunca, nunca instigar o ódio, sem nunca romper com os seus próprios inimigos, o mesmo nós vemos em Nelson Mandela. em algumas reflexões no passado aqui na chácara eu já fiz menção do momento em que Nelson Mandela deixa a prisão depois de anos aprisionado de maneira injusta e ele mesmo afirma que no momento em que ele saía da prisão se ele não tivesse o poder interior para perdoar os seus ofensores ele continuaria aprisionado por isso quando ele deixa a prisão ele perdoa E ele vai se tornar o líder maior da nação sul-africana E ele procura governar não apenas para o seu povo Ou para o povo que foi castigado, injustiçado E alvo de preconceito durante décadas e séculos Mas ele procura governar para todos E ainda talvez uma face aqui que não seja tão conhecida De alguns de vocês, mas Irena Sandler uma ativista polonesa que durante a Segunda Guerra Mundial, ela muito comprometida com a fé que recebeu dos seus próprios pais. E exercendo a função de enfermeira num campo de concentração nazista, mais conhecido como gueto de Varsóvia. Essa mulher viu o que viu não concordou, mas o que ela fez, ela mudou a história de 2.500 crianças. Irena Sandler salva a vida de mais de 2.500 crianças durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque diante de toda a injustiça que existia naquele momento, ela não concentrou sua energia em revidar com injustiça, em revidar com ofensas, mas ela concentrou a sua energia, em revidar, se a gente pode dizer assim, com bondade, e sendo escandalosamente bondosa, usando os seus recursos, usando a sua vida... E colocando em risco a sua própria vida e da sua família... Para quê? Para salvar a vida de duas quinhentas crianças. Assim, perceba um princípio áureo que Pedro coloca aqui para a gente no verso 16. Vivam como pessoas livres porque Jesus nos libertou, quando Jesus morre naquela cruz, e ressuscita no terceiro dia, e todo aquele que crê que Jesus é quem disse ser, e que o que ele fez foi totalmente suficiente, para nos reconectar com o Pai Celeste, e nos dar a vida eterna, essa pessoa é livre, mas veja o que Pedro diz, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa, para fazer o mal, vivam como pessoas, Servos Parece um paradoxo Vivam Como pessoas livres Vivam como servos De Deus Em outras palavras, Pedro está Nos convidando, ou nos desafiando A vivermos como Pessoas livres Livres, perceba Para perdoar Livres Para Lavar aos pés dos nossos inimigos, livres para responder a uma ofensa ou uma agressão, com um ato de bondade, Ah, livres para amarmos e orarmos pelos nossos inimigos, isso é liberdade, Liberdade não é você poder revidar quem te ofende a hora que você bem entende. Liberdade não é você poder cancelar quem te cancelou. Ou procurar difamar quem te difamou. Não, liberdade é você poder responder em amor a quem te fez mal. Responder com carinho a quem te ofendeu. Responder com um ato de perdão. Aquele que tanto te agrediu. O verso 17 diz, Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Deixa eu chamar a sua atenção aqui, algo muito interessante. Tratem a todos com o devido respeito. Eu coloquei aqui para ficar mais simples para você. O discípulo de Jesus, quando diz respeito à totalidade das pessoas, ele trata com respeito e honra. Inclusive os seus inimigos. Inclusive quem não concorda com eles. Ah, Inclusive nas redes sociais, porque o fato de eu estar nas redes sociais não muda o fato de que eu sou discípulo de Jesus. O o discípulo de Jesus trata com honra e respeito não apenas o empresário famoso, mas o frentista do posto de gasolina. O o, o discípulo de Jesus trata com respeito e honra não apenas a autoridade pública, mas o seu funcionário que está na fábrica de produção. O discípulo de Jesus é conhecido por demonstrar a todos respeito e honra a todos. Em qualquer situação, mas o texto continua dizendo aos irmãos, amem, perceba, amor é mais do que respeito. Então, se nós como cristãos devemos amar, respeitar a todos, independente da sua posição social, a todos, independente do seu status, e a todos, independente da sua posição política, respeitar e honrar aos irmãos, em hipótese alguma, nós devemos desrespeitar um irmão. Muito pelo contrário. Nós temos que fazer algo mais do que respeitá-los e honrá-los. Quando diz respeito ao irmão nós devemos amá-lo, amar, e por fim, temam a Deus, se o respeito é devido a todos, e o amor aos irmãos, a Deus, nós devemos o temor, o temor, porque Ele é o justo juiz, e Ele vai fazer justiça, se eu estou desonrando uma pessoa, Pelo status social dela Se eu estou desonrando uma pessoa Porque ela não concorda comigo politicamente Desonrando uma pessoa Se ela não está fazendo o que eu acho que ela deveria fazer Ele é o justo juiz Ele é o justo juiz para me julgar Se eu não estou amando o irmão Que eu deveria amar Se por um lado nós devemos honrar a todos E amar os irmãos A Deus nós devemos Temer, e o, esse verso 17 termina falando do rei, e aqui para mim é surpreendente, sabe por quê? Ah, honrem o rei, é o mesmo conceito da primeira linha, a todos tratem com o devido respeito, porque que nós devemos honrar o rei, porque ele é uma pessoa como qualquer outra. Por que que nós devemos honrar os nossos governantes e respeitá-los? Porque o cristão respeita toda e qualquer pessoa. Não é porque o rei ou o governante é melhor do que os demais. Não, nós devemos respeitá-los porque eles são como os demais, que todos nós como cristãos devemos respeitar. Se existem aqueles cristãos que desrespeitam pessoas porque elas se mostram inferiores... Existem aqueles que desrespeitam, porque elas estão em posição, ou funcionalmente, liderando outras pessoas. E eu quero terminar esse momento com vocês, lembrando a a imagem do princípio, de que nós devemos fazer essas coisas, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. E o verso 23 diz, quando Jesus, insultado, Não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Em outras palavras, nós devemos fazer essas coisas, por causa do Senhor. E aí, eu termino convidando você para refletir e praticar. ah, No que diz o verso 17, primeiro. Você é uma pessoa conhecida por honrar a todos, não apenas o empresário dono da sua empresa, mas o operário que trabalha na linha de produção, honrar a todos, não apenas aqueles que ocupam posição de destaque social, mas o frentista do posto de gasolina, honrar e demonstrar respeito a todos todos, essa deveria ser uma marca de todo e qualquer cristão, numa cultura do ódio, nós devemos proliferar e espalhar a cultura da honra e do respeito mútuo mesmo aqueles que discordam de nós ainda o amor aos irmãos em meio a essa cultura da polarização essa cultura do ódio aonde Determinadas ideologias, passaram a valer mais do que a obra de Jesus na cruz. A pergunta é, você rompeu com algum irmão ou alguma irmã? Ah, Ou talvez na sua igreja. Porque eu sei que pessoas de inúmeras igrejas, ah, 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 assistem aqui as nossas reflexões na chácara. Então eu queria desafiar você a pensar profundamente nesse aspecto, Por quê? Porque muitas vezes pessoas em meio a esse contexto difícil que estamos vivendo... têm rompido com a sua igreja por coisas banais, e o pior, tem faltado com amor... amor para com irmãos, amor para com pastores, que estão tentando de todas as formas... Cuidar e abençoar de vidas. Você tem faltado com amor aos irmãos. Ah, E por fim, o último ponto que nós temos aqui. Diz respeito ao temor a Deus. A a confiança de que Ele é o justo juiz. Ah, Você tem entregado a sua causa a Deus. Como justo juiz. Eu diria que quando nós respeitamos e honramos a todos que nos cercam amamos os nossos irmãos e irmãs acima das nossas preferências políticas e ideológicas e tememos a Deus como justo juiz essas verdades têm um grande poder de nos fazer homens e mulheres conhecidas pela mansidão e quando nós somos conhecidos pela mansidão Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Faça dessa última música o seu momento de oração. Deus o abençoe.